0: Medyaskop'a hoş geldiniz. Ben Beyza Kural. Bugün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararıyla ile ilgili yayınlarla devam ediyoruz. Ahim kararına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili kararlara avukat Benen Molu ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Emba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, hızlıca başlayalım istiyorum. Özellikle Kavala ile ilgili. Ee, Türkiye'ye hakkında bir ihlal prosedürünün başlatılacağının duyurulması var. Bu, bu ihlal prosedürü nedir, nasıl işler, Kavala tahliye edildiğinde bu prosedür e, durur mu, e, daha önce böyle bir şey yaşanmış mıydı, bizi aydınlatabilir misiniz?
1: İşler prosedürü aslında e, mahkemenin ve bakanlar komitesinin e, kendi meşruiyetini ve varlığını da korumak amacıyla yakın dönemde geliştirdiği bir e, yol, bir önlem. Çünkü e, bugün, e, dün daha doğrusu Dışişleri Bakanlığı'nın da yayınladığı bir e, açıklama var. Aynı şekilde e, Cumhurbaşkanı Danışmanı da Sayın Mehmet Üç'üm da bununla ilgili bir e, yorum yaptı. Çok fazla e, ülke bu e, mahkeme kararlarını uygulamıyor neden Türkiye diye e, bu kadar fazla devlet çok uzun bir süredir insan hakları mahkemesi kararlarını uygulamayınca e, buna karşı olarak getirilen bir e, yol bakanlar komitesi insan hakları mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını ya da nasıl ve ne kadar uygulandığını denetleyen bir organ ve e, eğer ısrarla bir çarede bulunuyorsa bu mahkeme kararlarının uygulanması için ve bir devlet buna direniyorsa Böyle bir durumda Bakanlar Komitesi'nin artık sözleşmenin 46. maddesinin 4. fıkrası uyarınca o ilgili ülkeyi tekrar insan hakları mahkemesine şikayet etme hakkı var. E, sen bir karar verdin ama senin kararını bu devlet uygulamıyor. Ben söz geçiremedim. Tekrar sen bir karar ver. bununla ilgili diye. Daha öncesinde e, ilk kez İlgar Mamadov'un dosyasında Azerbaycan'a karşı uygulanan bir süreç e, oldu burada. Şimdi... İlk defa e, Azerbaycan'dan sonra Türkiye bu prosedürün bütün konsey tarihinde ikinci kere uygulanacağı e, eğer Osman Kavala serbest bırakılmazsa ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. En son Eylül ayında e, Bakanlar Komitesi bu konuda bir e, açıkça niyeti olduğunu söylemişti Eylül ayındaki toplantıda. 26 Kasım'da Osman Kavala serbest bırakılmayınca yargılandığı dosyada ee, en son işte bu 30 Kasım 2 Aralık tarihinde yapılan e, toplantıda komite Türkiye'ye resmi bir bildirimde bulunma kararı verdi. Eğer şimdi Osman Kavala bugün itibariyle eğer yargılandığı mahkeme önünde bir e, resen tutuk incelemesi varsa o tutuk incelemelerinde e, yapılan işte itirazlarda o itiraz sonucunda olabilir ya da 17 Ocak'ta yanlış e, bilmiyorsam, 17 Ocak'ta yapılacak olan duruşmada serbest bırakılmazsa e, Bakanlar Komitesi 2 Şubat tarihinde toplanıp e, Türkiye hakkında resmi olarak bir insan hakları mahkemesi şikayetinde bulunacak. İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir şikayette bulunacak. Bu kararın alınması yani bu e, resmi bildirimin yapılması için 3'te 2 ol çokluğu aranıyordu Bakanlar Komitesi e, tarafından. Avrupa Konseyi'nin 47 tane üye devleti var. E, bu 47 üye devletin üçteki o çokluğunun sağlanması gerekiyor. Nitekim 35 e, ülke, Avrupa Konseyi üyesi ülke. E, evet bu süreç başlatılmalı diye bir e, niyet beyanında bulunmuş oldu. Şimdi eğer e, 2 Şubat'a kadar e, pardon özür dilerim 19 Ocak'a kadar e, Osman Kavala serbest bırakılmazsa e, o zaman... Tekrar bununla ilgili bir oylama yapılacak ve bu süreç üzerinden böyle bir mahkemeye şikayet süreci başlayacak. 19 Ocağı kadar da burada devlete Türkiye'ye bu konuyla ilgili komitenin ihlal prosedürü başlatmaktaki niyetiyle ilgili ve Osman Kavala'nın serbest bırakıp bırakılmayacağıyla ilgili yazılı olarak görüşlerini sunması isteniyor. Aslında e, normal şartlarda Bakanlar Komitesi'nin e, uygulamasına göre e, Bakanlar Komitesi burada 6 aya kadar bir süre verebilirdi. Yani 19 Ocağı kadar değil de e, daha uzun, çok çok daha uzun bir süre verebilirdi. E, ama 19 Ocak aslında bu anlamda Bakanlar Komitesi'nin nispeten ağır işleyen yapısında düşününce çok hızlı ve çok yakın bir e, tarih olması açısından e, önemli. E, onun dışında da bu e, bu, bu sürede istediği şekilde tabii Türkiye'nin serbest bırakma imkanı var. Aslında son bir şans daha vermiş oldu. Ee, ve diğer şey örnekle kıyasladığımız zaman Azerbaycan örneğiyle çünkü elimizdeki tek örnek bu. E, çok çok hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani İlgar Mamodov'un dosyasında 2014'te kesinleşmişti insan Hakları Mahkemesi kararı. Daha sonrasında e, bu karar uygulanmadı. İlgar Mamodov hükümlü hale getirildi. Bakanlar Komitesi'nin önündeki süreç 11 Aralık 2017'ye kadar yani bu kararın kesinleşmesinden sonra yaklaşık 3 yıl kadar sonra bu noktaya getirilebildi. Ve ondan sonrasında da İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir karar vermesi de nispeten uzun sürdü. 11 Aralık 2017'de mahkemeye bu bildirim yapıldı. Ondan sonrasında 29 Mayıs 2019'da İnsan Hakları Mahkemesi bir karar açıkladı. Şimdi Osman Kavala ile ilgili olan süreçte eğer dediğim gibi herhangi bir tahliye olmazsa ve 2 Şubat'ta Mahkeme Bakanlar Komitesi bu davayı mahkemeye bildirmeye karar verirse 2 Şubat itibariyle İnsan Hakları Mahkemesi önündeki süreç başlamış oluyor. Ve ondan sonrasında da İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir karar vermesini beklemek kalıyor geriye. E, dediğim gibi Bilgar Mamadov'un sürecinde bu bir buçuk yıla yakın e, bir süreç oldu. E, ama orada tabii ilk defa verilen bir karar vardı. İlkeler belirleniyordu. E, şimdi Mamadov kararı ortada o yüzden sil baştan bir şey yazmasına ya da bir ilke bir içtihat ortaya koymasına gerek yok. O yüzden isterse mahkeme çok daha kısa bir süre içerisinde de bu kararı sonuçlandırabilir. Ve orada eğer o zamana kadar herhangi bir gelişme olmazsa insan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar tekrar Bakanlar Komitesi'nin önüne gidecek ve Bakanlar Komitesi yeniden bir değerlendirme yapacak. Ondan sonrasında eğer hiçbir şekilde o aşamaya kadar bir gelişme olmadıysa o zaman artık yaptırım seçenekleri masaya gelmeye başlayacak. Fakat burada şöyle bir süreç var. Hem bunun ne kadar süreceği hem de bu yaptırımların ne olacağı belirli değil. Yani üyeliğin askıya alınmasından eğer işte oy kullanma hakkının askıya alınmasına kadar belirli bir e, oranda yaptırımlar var. En son çağrı olarak da konsey üyeliğinden çıkartma yaptırımı öngörülmüş. Azerbaycan örneğinde işler bu noktaya yani yaptırım aşamasına kadar gelmedi. Çünkü e, belirli bir noktada İlgar Mamadol tahliye edildi, serbest bırakıldı. Dolayısıyla konse herhangi bir e, yaptırım uygulamak zorunda kalmadı. Burada o yüzden de bilmiyoruz yani hangi durumda hangi yaptırım ne aşamada ne zaman e, uygulanır ya da hangi yaptırım seçilir. E, bunu Türkiye'nin kavala'yı servis bırakıp bırakmama daki iradesi açıkçası e, gösterecek. E, ama şimdi bu İlgar Mamadov'da ortaya konulan e, önemli noktalardan bir tanesi yani orada içtihat olarak belirlenen önemli noktalardan bir tanesi e, şuydu başvuru yapıldıktan sonra yani eğer insan hakları mahkemesinin önüne gidiyorsa bu başvuru bu örnekte 2 Şubat diyelim ki isterse devlet böyle bir durumda 3 Şubat 2022'de Osman Kavala'yı serbest bırakmış olsun. Bir şey değişmemiş oluyor. Önemli olan 2 Şubat'taki o karar alınıncaya kadar yapılanlar. Yani İlgar-Mamadol kararında mahkeme içtihadında e, burada taraf devletin ne zaman verilen ihlal kararını yerine getirmiş sayılacağını e, dikkate aldı. Yani onunla ilgili belirli kriterler e, getirdi. Ve burada da 46. maddenin 4. fıkrası uyarınca bu başvurunun insan hakları mahkemesine gönderildiği tarih olarak belirledi bunu. Yani 2 Şubat 2022'ye kadar eğer Osman Kavala serbest bırakılmazsa ihla kararı yerine getirilmemiş sayılacak. Ee, ve bunun üzerinden bir e, bu kararın uygulanmamış olması sebebiyle insan hakları mahkemesi büyük ihtimalle bir ihla kararı verecek.
0: Çok teşekkürler. İkinci aşama Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlar. Bir kere daha derhal serbest bırakılması yönünde çağrısını iğnelemiş oldu komite. Evet. O kararla ilgili anlatabilir misiniz bize? E, karar ne anlama geliyor? Bundan sonraki adımlar ne olacak?
1: E, bu zamana kadar ki e, kararlarda aslında Osman Kavala örneğinde de benzer bir e, süreç takip edildi. Yani Osman Kavala'da da bugün e, hani bunu konuşuyor olmamızın sebebi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak verilen bir insan hakları mahkemesi kararı var. Bunu açıkça talep eden ve daha sonrasında bakanlar komitesinin vergi 8 tane karar ve bir tane de ara karar var. Yani elimizde Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 tane mahkeme ve e, komite kararı var. Benzer bir süreç. Şimdi Selahattin Demirtaş açısından ilerliyor. Daha öncesinde de benzer kararlar verildi Demirtaş açısından. Hükümet bir eylem planı sundu. Bu mahkeme kararının, e, ihlalinin sonuçlarının nasıl giderileceğine ve bunun için ne yapacağına, ne, ne yaptığına ve neler yapacağına dair. Şimdi komite bu eylem planını ve genel durumu değerlendirerek bugün bir ara karar yayınladı. Ve burada hem Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili olan yani sadece Demirtaş'ı ilgilendiren bir takım bireysel kararlar bir de insan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'ı da aşan aslında tüm Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bazı sonuçları vardı. Bu kararlar üzerine bu sonuçlar üzerine bir değerlendirme yaptı bir de daha genel kararlar önlemler aldı bireysel olarak. Önlemlerine yani sadece Demirtaş'ı ilgilendiren boyutu 4 Kasım 2016'dan bu yana devam eden tutukluluk halinin artık çok ciddi bir kaygı uyandırdığını ve bunun derhal sona erdirilmesi gerektiği çağrısını bir kere daha yineledi. Hükümetin şöyle bir argümanı var bu hem Osman Kavala dosyasında hem Selahattin Demirtaş dosyasında geçerli. İki kişi de demir taşta, Kavala da daha öncesinde tutuklandılar ilk tutuklulukları. Bununla ilgili bir insan hakları mahkemesi kararı verildi ve bu karar doğrultusunda Demirtaş serbest bırakılmıştı. Yani daha doğrusu o aşamaya gelene kadar Demirtaş serbest bırakılmıştı. Osman Bey de beraat etti. Hükümetin söylediği şey ilk tutuklulukla ilgili verilen insan hakları mahkemesi kararları yerine getirildi. Şimdi bu kişiler ikinci kere tutuklandılar. Osman Bey üçüncü kere tutuklandı. Demirtaş'la ilgili de başka bir dosyada verilen bir hüküm Kararı var, Yargıtay tarafından e, onanan. Dolayısıyla aslında hükümetin e, Demirtaşı ve Kavala'yı serbest bırakmamak için geliştirdiği diğer tutukluluklar ve mahkumiyet kararları verilen insan hakları mahkemesi kararına konu olmadığı için hükümet diyor ki bunlar insan hakları mahkemesi kararının kapsamında değil, dolayısıyla bakanlar komitesinin denetim yetkisinde de değil. Biz zaten onları tahliye ederek bu işi bitirdik. Dolayısıyla hani artık burada yapılacak bir şey yok. Ama komite hem Selahattin Demirtaş için hem Osman Kavala için bu argümanın geçerli olmadığını defalarca söyledi. Ve buradaki ikinci tutukluluk, üçüncü tutukluluk kararını ve mahkumiyet hükmünün aslında 18. madde altında verilen o kötü niyeti devam ettirdiğini kendisi de söyledi. Dolayısıyla bir kere daha hükümetin bu argümanı. Ortadan kaldırılmış oldu. Demirtaş'ın aynı zamanda tabii bir muhalif bir milletvekili olarak ve HDP'nin eski genç genel başkanı olarak üstlendiği bir rol de var. Bakanlar komitesi aynı şekilde bununla ilgili de Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'dan önceki hali neyse ihlalden önceki o hale geri döndürülmesi için de bir kere daha çağrı yaptı. Yani bu aynı zamanda e, tekrar milletvekili olabilmesi ya dokunulmazlıklarla ilgili olan o süreç onun dışında serbest kalması gibi. Tabi bu işin sonu hem de Selahattin Demirtaş için hem Osman Kavala için tahliyenin de ötesine geçecek ve belirli bir noktada serbest kalmaları da yeterli olmayacak. Beraat etmeleri işte Avukatlık yapabilmeleri, seçimlere katılabilmeleri, yurtdışına dışına çıkmalarına izin verilmesi gibi bir takım diğer olumsuz yaptırımların da sonuçlarında ortadan kaldırılması gerekecek. Ama ilk etapta tabii ki aranan şey tahliye edilmiş e, olmaları. Bu aslında bireysel olarak sadece Demirtaş'ı ilgilendiren kısmıydı kararların. Bir de onun dışında hükümeti sunduğu eylem planı üstünden ve insan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlarla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Bir de şu bireysel önlemlerle ilgili şeyi unuttum. Onu hemen genel önlemlere geçmeden ekleyeyim. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasının şu anda iki tane temel sebebi var. Bir tanesi Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi önünde görülmeye devam eden ceza davası. Yani ikinci tutukluluk dosyası 20 Eylül 2019 tarihli. Burada Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın serbest kalmasına karar verebilir. Fakat vermiyor. Bunun dışında bir de 4 yıl 8 aylık bir örgüt propagandasından verilen bir hapis cezası var onanın ve biz bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruda bulurduk. Ve e, serbest kalırsa bile hükümlü olduğu gerekçesiyle e, zaten tahliye edilmeme gibi bir argümanı var. Zaten hükümet de bunu ortaya koyuyor. Şimdi bu iki başvuru da Demirtaş'ın ikinci tutukluluğu da insan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ile ilgili kararlarda Yargıtay'ın verdiği bu 4 yıl 8 aylık onama kararı da Anayasa Mahkemesi'nin önünde ve çok uzun süredir Anayasa Mahkemesi'nin önünde ve diğer dosyalarda mesela Osman Kavala'nın örneğinde ihlal olmadığına dair bir karar verdi ama en azından bir karar verdi. Demirtaş'ın dosyalarında olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar yıllardır vermiyor Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla biz Koyte'ye bunu da bildirdik ve Demirtaş'ın serbest kalmasının önündeki engellerden biri olarak Anayasa Mahkemesi'ni de Anlattık, gösterdik ve bu örnekler üzerinden Bakanlar Komitesi daha önce Osman Kavala için de yapmıştı. Şimdi Selahattin Demirtaş için Anayasa Mahkemesi'nde çağrıda bulunup derhal çok hızlı bir şekilde Selahattin Demirtaş'ın başvurularını İnceleme ve İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda bir karar verme yükümlülüğü yüklemiş durumda. Bir çağrı yaptı. Dolayısıyla artık Türkiye hükümetinin dışında Anayasa Mahkemesi de Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmakla yükümlü olan kurumlar arasında açıkça zikredilmiş vaziyette. Genel önlemlerle ilgili olarak da hızlıca... Toparlayayım. Ee, kararda şey vardı, şu söyleniyordu. E, hem verilen dokunulmazlıkların kaldırılması kararı e, hem de e, Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesinde düzenlenen örgüt üyeliği tuçlamasıyla siyasi ifade özgürlüğünü kullanarak yaptığı açıklamaları sebebiyle gözaltına alınıp tutuklanması e, öngörülemez bulunmuştu ve kanuni dayanağı olmadığını söylüyordu. E, İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi bu doğrultuda çoğulculuğun sağlanması ve bu siyasi ifade özgürlüğünün e, kapsamının korunmasının genişletilmesi amacıyla özellikle muhalif milletvekilleri ve seçilmiş kişiler e, bakımında gerekli adımların atılmış olmasını, e, onun dışında e, genel olarak, Yargı bağımsızlığıyla ilgili bir problem vardı. Mahkeme kararında açıkça hakim savcılar kurulunun özellikle referandumdan sonra çok ciddi bir şekilde yapısının bağımsızlığının tartışmaya açıldığını söylemişti İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi Hakim Savcılar Kurulu'nun yapısıyla birlikte genel olarak Türkiye'de yargı bağımsızlığının sağlanması için e, her türlü başta yasal değişiklik olmak üzere e, önlemlerin alınması çağrısında bulundu ve örgüt üyeliği maddesi altında bu maddenin keyfi bir şekilde kullanımına karşı yeterli güvencelerin sağlanması için yine tedbirler alınmasını istedi. Bir sonraki oturum Mart ayında olacak Mart 2022'de o zamana kadar yine aynı şekilde Demirtaş'ın serbest kalması gerekiyor. Kalmazsa eğer yine bırakılmazsa ve bu bahsettiğim tedbirler alınmaz ya da bu tedbirlerin alınması için bir takım adımlar atılmazsa Bakanlar Komitesi aynı şekilde bir sonraki oturumda e, bu talepleri tekrarlayacaktır. Özellikle serbest bırakılması çağrısını. E, sonrasında da işte yavaş yavaş benzer bir e, sürece girilecektir Osman Kavala örneğinde olduğu gibi.
0: Çok teşekkürler Ben Ammalı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili kararlarını avukat Benam Molo anlattı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.